0: Este programa es presentado por nuestros patrocinadores.
1: Universidad Madero. Te invito a conocer la Prepa UMAD, fusión del Instituto Mexicano Madero y la Universidad
0: Madero. La Prepa Umad vincula la experiencia, la calidad académica y los
2: programas de vanguardia de dos grandes instituciones. Ven e inscríbete. En Prepa UMAD encaminamos mentes.
0: Hus. Toda la calidad del alimento sueco para tu mascota ahora en México. Visita nuestra tienda en línea o llámanos para hacer tu pedido. Nosotros te llevamos el producto hasta la puerta de tu casa. HOS, un estilo de vida saludable. Bicupet Fashion Puebla. Todo lo que necesitas para tu mascota lo encuentras con nosotros. Contamos con un amplio surtido en alimentos premium, accesorios y medicamentos. Búscanos en redes sociales como Bicupet Fashion. Somos los únicos y originales. Porque dos es mejor que uno. En este episodio tenemos participación por partida doble, con la presencia de Erico Benoni Flores y Rubén Martínez Gallegos, creadores profesionales y fundadores de Eric Collies con quienes platicaremos acerca de una de las razas más bellas y elegantes del mundo canófilo. Así es. Hoy toca el turno de hablar del Row Collie, o para los cinéfilos el mundialmente conocido Lassie, gracias a la película del mismo nombre.
2: Vamos Lassie, a casa.
0: No sabías que de la semana conoceremos la historia de Bobby, el entrañable amigo peludo de uno de los diseñadores más afamados de la industria de la moda, convirtiéndose en la fuente de inspiración de sus más grandes colecciones. Y para finalizar tendremos el notiperro, un espacio para compartir las notas más destacadas que atañen al mundo de los canos canes. Somos los recomendados el podcast porque amamos a los perros. Porque amamos a los perros. Bienvenidos, señoras y señores, a una emisión más en esta segunda temporada, segundo capítulo. Estamos muy contentos de poder llegar hasta ustedes. Excelente día, excelente tarde, excelente noche, excelente madrugada. Se encuentra conmigo el señor Antonio Herrera Quiroli.
1: Hola, Brand, ¿Cómo estamos? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, exactamente como comentabas. O buenas madrugadas. Sabes que yo tengo la costumbre de escuchar podcast por la madrugada. Pero tú porque tienes insomnio y andas mal.
0: Pues Bueno, porque también tengo que cambiar <risa> al niño, a sacar los
1: pendientes, a hacer la
0: administración de la
1: casa, todo eso. Ok, ok. Yo sé sea, tus preocupaciones del día a día correcto. Pues estamos contentos, Abraham. Vamos a arrancar este segundo episodio de la tercera temporada y pues queremos saludar a la gente que nos hace el favor de escucharnos, de complacernos, obviamente, siguiéndonos. ¿Cómo nos puede seguir el público? ¿En qué redes sociales? ¿En qué plataformas, Abraham?
0: ¿En qué plataformas nos pueden encontrar si quieren escuchar este podcast en todos los streamings habidos y por haber? Los mm -hmm. principales, los más comerciales, Amazon Musical Podcast, Apple Podcast y, bueno, el Spotify que es nuestro el de
1: cajón no caballito de batalla. De batalla, exactamente. ¿Y en redes sociales cómo nos puede encontrar En redes sociales
0: nos pueden encontrar como Los Recomendados Ajá. Ahí van a encontrar Pues mucha información relativa a muy bellos Ejemplares, a criaderos Y bueno, mucha información canofila
1: Correcto, y dejamos abierta la invitación para todos Aquellas marcas que se dedican al tema Pet Friendly O bien a los propios criadores que quieran Participar con nosotros, que nos escriban al 22 25 06 Y formen parte de la Gran familia de Los Recomendados, Abraham
0: Oye, nada más para rápido hacer mención Nos Ajá. fue muy bien con el capítulo de Bull Terrier Inglés mm. que Incorporamos nuevas imágenes hicimos una mini campaña y va ahí caminando y sobre todo va ladrando nuestro proyecto.
1: Una dinámica totalmente nueva como bien comentas exactamente, de hecho le gustó mucho, hubo buena reacción del público y ya estamos próximos pues obviamente a estrenar este segundo episodio.
0: Así que balónilo porque de veras hacemos mucho, <risas> mucho esfuerzo con todo esto. Pues bien Toño, el menú del día de hoy vamos a tener casta de campeones.
1: Vamos a tener casta de campeones, vamos a tener el sabías qué y vamos a concluir con nuestro Notiperro, las noticias que están en tendencia.
0: Pues bien, eh, también quería hacer mención de Balú, también las redes sociales, nuestra tercer integrante del equipo de Los Recomendados. ¿Cómo lo pueden seguir? Y sobre todo, que ha hecho rápidamente en 10 segundos, Toño?
1: Correcto. Estamos subiendo historias de él. Ahorita se está recuperando de una cirugía. Pronto ya lo veremos en las calles. La gente que se interese en seguirlo, lo puede buscar en TikTok y en Instagram como Balú, con doble O, el Terranova. Balú, el Terranova.
0: Balú, el Terranova de Chiapas. No, <risa> Balú, el Terranova así lo encuentran en TikTok. Este bello ejemplar que es parte del team de Los Recomendados. Él va a visitar todas las tiendas donde lo inviten, se va a hacer cortes pues de cabello, también igual su manicura, su pedicura y todo eso
1: Exacto, va a estar dif visitando diferentes puntos de la ciudad, recomendando diferentes sitios y pues obviamente él es el embajador de las marcas, lo pueden seguir reitero en TikTok e Instagram. Pues bien, con toda esta
0: rapidez nos ligamos con nuestra sección Casta de Campeones tenemos mucha información, no se despeguen, somos los recomendados del podcast porque amamos a los perros Casa de campeones, donde los mejores criadores se reúnen. Una plática con los expertos sobre diferentes razas como labrador, pastor alemán, podo, chihuahua, mundo francés, afgano. Pero el día de hoy tenemos al Collie o pastor escocés. Ya regresamos, estamos en Casta de Campeones Vamos a platicarles del Rogue Collie Aunque mucha gente lo conoce como El Pastor Escocés, Toño
1: Pastor Escocés o Collie de pelo largo
0: Pero, ¿sabes qué? En la cultura popular Lo conocen y es famosísimo como
1: Lassie. como Lassie Exactamente, mucha gente lo identifica como Lassie En lugar de sus nombres oficiales ¿no? Pues bien,
0: hay que comenzar, sobre todo Dar un poquito de antecedentes, comunidad de los recomendados Que el Rogue Collie es originario del Reino Unido Y es un perro de gran belleza física
1: Correcto, más específicamente de las montañas altas de Escocia, ¿no? Abraham, es donde, en donde se...
0: vivíamos, ¿no? Nah. <risa> Exactamente. Es que dijiste así, es de las montañas altas de Escocia meridional y no sé qué tanta cosa.
1: <risa> Exactamente. Y de hecho eh, obviamente ganó mucha popularidad a través de la reina Victoria okay. de Inglaterra, quien los vio precisamente en Escocia y decidió llevarlas al palacio de Windsor. A partir de ahí fue considerado el perro de la aristocracia y se volvió muy popular entre la sociedad británica.
0: Oye, es un perro de gran belleza, de gran porte y y sobre todo de una gama tonal Es único porque son de las pocas razas que manejan Tres colores en una
1: misma especie No sé si sean tres Abraham, obviamente hicimos una investigación Previa, ahorita nos vamos a sacar de esa duda Precisamente, pero si algo tiene característico Es la forma de su cráneo, estamos con y esos Ojos cerros, ¿no?
0: almendrados, ¿no? ese
1: hocico Alargado, afilado, que llama Mucho la atención y pues una belleza Estética en todo el sentido de la palabra Abraham.
0: ¿Te parece que platiquemos Bien con los expertos que tenemos en la línea? Rubén Martínez Gallegos y Erico Benoni Flores, creador profesional y fundador de Jericolis
1: Kenil pues nos enlazamos directamente hasta la Ciudad de México para platicar con ellos dos. Hoy tenemos invitados por partida doble, Abraham.
0: Pues bien, ya está en la línea. Hola Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenido también, Érico Benoni Flores.
1: Gracias, este, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran esta tarde calurosa allá en la Ciudad de México? ¿Cómo los trata?
0: Eh, pues de hecho aquí en la
2: Ciudad de México no hace calor, de hecho está lloviendo.
0: <risa> está lloviendo, sí, definitivamente en México tenemos las cuatro estaciones al mismo tiempo, ¿no, Toño? Sí. En un día puede haber mucho aire y de pronto en un día puede a ver, pues mucho sol y todo sucede en estas bellas ciudades. La
1: polivalencia de los eh, cambios de clima en, en el país, exactamente, pero bueno, vamos a meternos de lleno, Abraham, con esta raza tan característica Carismática. Y que, exactamente y sobre todo que y la Muy gente, famosa. Muy famosa que la ha identificado con un sobrenombre que se le ha quedado, y no me dejarán mentir ni Rubén ni Érico, al bien llamado Lassi.
0: Al bien llamado Lassi, Pues bien, Érico, esta pregunta y bueno, sobre todo les agradecemos su tiempo a los dos. ¿Cuál es el origen de la raza? ¿Nos pueden contar un poquito la historia?
2: Sí. Sí, mira, eh, pues te cuento así como rápido y conciso. Este, la raza, este, el bueno, el país embajador de la raza es Escocia, entonces, pues sus orígenes datan más o menos como del siglo XVIII, precisamente en Escocia. Este, pues se cree que eh, el precesor del coli, como lo conocemos ahorita, es el perro pastor escocés, que era como un, un perro de pastoreo que se usaba en Escocia para pastorear ovejas. Eh, conforme fueron haciendo como la selección y la cruza para ir mejorando eh, la raza, pues este, se, se mezclaron con como con otras dos razas conocidas para que nosotros actualmente se conozca eh, pues el coli como lo ubicamos nosotros no entonces este pues esas son como más o menos el origen y su presentación pues más formal fue debido a que la reina victoria en uno de sus viajes conoció la raza decide llevárselo a su castillo y este y pues básicamente ella es como pues como la madrina no ella es quien da a conocer al mundo el coli como tal y fue su presentación fue en una exposición en birman inglaterra en 1860 entonces pues sí ya Yo un ratito, ¿no?
1: Tiene un tiempo exactamente. Es una raza de la aristocracia, como bien platicábamos al inicio, Abraham. Y obviamente aquí Erico nos lo está confirmando. Es un caso muy similar lo que pasó con el, el Pembroke, con la reina Isabel. Ella es la que realmente hizo famosa esta raza. Entonces tienen una historia muy similar en esa parte, Erico.
2: Sí, pues de hecho muchas de las razas como de Europa, eh, o sea, tienen como sus orígenes en eso. O sea, lo, los reyes y las reinas eran como muy fan de, de los perros. Entonces ellos eran quien en sus viajes conocían a razas, se los llevaban a sus castillos y ellos eran quien los presentaban. Muchas razas de perros que aunque su origen no es el país que es su embajador, se dan a conocer pues en otros países.
1: Ok, ok, ok perfecto. Y sobre todo habrán hay que contarle a la gente que muchas veces lo ubicamos por las películas, ¿no? De y sí. Vuelve a Casa. Efectivamente,
0: eh, más adelante vamos a estar platicando sobre ello, que después de ser un perro de pastoreo, un perro granjero, pues salta la fama mundial.
1: Salta la fama mundial, exactamente, y la gente tiene como que esa imagen muy clavada en la mente. En este caso, Rubén, ¿cuál sería la función zootécnica, porque reitero, la gente tiene muy en la mente esa imagen de la película, pero queremos conocer un poquito más esa función zootécnica.
3: Pues justamente la función técnica del, del coli pelo largo, roe coli o pastores Escocés, es justamente el pastoreo es una raza que se dedica al pastoreo de ovejas, justamente los primeros coli, se dice que pastoreaban una raza en específico de ovejas, que justamente de ahí se deriva el nombre del roe coli, uh -huh. entonces hasta el día de hoy la función zootécnica su técnica que se mantiene, es el pastoreo, pero con la misma delicadecia que tiene la raza, no solamente es para ovejas, incluso han, han hecho con patos, con ciertas aves, porque el coli no es nada agresivo, solamente por así como dice la palabra pastore. Entonces es una raza que es como muy adaptable a los, a los diferentes tipos de animales para que pueda como lograr su función. Ok,
1: sí, sobre todo lo que comentabas bien Rubén Es una, es una raza que tiene esa fama de, de, de amigable, de muy sociable Exactamente, jamás hemos visto o escuchado Algún problema con esta raza y qué bueno Que lo aclaras para que el público pues lo tenga Más presente, obviamente aquellos que se interesen En algún momento en tener algún ejemplar de esta Pues de esta magnífica y bella raza Abraham
0: Así es Toño, ahora Erico, cuéntanos ¿Cómo es su temperamento? ¿Cómo es su personalidad De este Row Collie? Es decir, nosotros Los vemos todos bellos eh, Finos, elegantes, ¿sabes? que son excelentes compañeros, pero tú platícanos un poquito más cómo su personalidad y su temperamento.
2: Pues mira, este pese a que su función, su técnica es el pastoreo, o sea, también se desenvuelve muy bien como un perro de compañía o sea, no no es un perro nada ansioso ni es un perro nada nervioso, es muy, muy equilibrado el temperamento que tiene y, y siempre está dispuesto a trabajar o sea, siempre está muy activo o sea, si tú eres una persona que dos veces al, al día sale a caminar, pues el coli te va a acompañar. Si eres una persona que le gusta pues más estar en casa, el perro va estar ahí contigo en casa. No 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 hay problema como de hiperactividad con ellos. este Tienen como que el temperamento muy muy este, equilibrado y además son muy protectores con su amo. Entonces, pues yo creo que es un muy buen perro de compañía como para toda la familia. No no hay tema con que sea agresivo con, con otros perros o con, o con niños o algo así. O sea, se lleva bastante bien con, con toda la familia.
1: Es un perro bonachón, ¿no? Es un perro muy estable en términos generales en este caso, ¿verdad, Eric?
3: Sí, justamente también se ha estado como incursionando con la raza en perros de terapia. Okay. Al ser muy equilibrados los perros de. Ahora sí que uno cuando se dedica a hacer la selección de cruzas bus, buscas mantener ese equilibrio en la raza y ha llegado que esta raza está impulsionando. Es en perros de compañía, perros que justamente son para. Cuando los ocupan para enfermedades o algo de terapia, también por su inteligencia que tienen. Eso los caracteriza también mucho. Son perros muy inteligentes okay. y que aprenden rápido.
1: Ok, ok, ok. Qué bueno que mencionas ese dato porque normalmente y cuando hablamos de perros de terapia siempre se nos viene a la mente el Golden, el Labrador, el Terranova, el Bichón frisé pero no teníamos como que en el radar, en este caso pues al Rucoli, ¿no? Es interesante. Rubén, platícanos en este caso cuál es el estándar de la raza en cuanto a su tamaño, el peso que puede alcanzar un macho y una hembra y obviamente la variedad de colores porque si de algo tiene este perro y puede gozar, es precisamente de esa gama de colores. Justamente
3: me acabas de dar como en mi, en mi parte favorita de lo que es la raza, ¿no? Sí, justamente, es lo que más me gusta. Digo, la, la hembras oscilan entre un peso de 18 a 25 kilogramos, y los machos llegan a pesar hasta 29 kilos eso es lo que marca el estándar, ahí ahora sí que dependiendo de qué talla lleguen a alcanzar, sí. les puede variar un poco más el peso y pues el, el estándar de la Federación Canófica Internacional en en tamaño pues los machos son 61 centímetros a la cruz, y las hembras 56 como máximo entonces, son perros de talla grande, pero pegados hacia la talla mediana. No son perros tan grandes, pero tampoco tan chiquitos. Si tuviéramos una si referencia,
1: hablar... perdón, perdón, eh, Rubén, si tuviéramos una, una referencia en cuanto al tamaño, ¿con qué otro perro podría asemejarse Rubén?
3: Como un labrador. Okay. Más o menos un un border collie, okay. también un ganadero australiano. Más o menos son como de la talla, okay. de, del collie pelo largo. Okay. Y pues de los colores. Mira, el primero poli se dice que fue un color negro, que esa es la base para toda una buena crianza, ¿no? Y de ahí se desprenden el color sable y el color, o bueno, no es color, es el asumirlo, que es derivado a, a un gen que diluye la pigmentación del, del pelo. Okay. Entonces, este, esos son los colores base, de ahí hay se desprenden como, pues, más variedades, ¿no? Sable blanco, este, sable trifactorado, tricolor factor blanco, tricolor sin factor blanco, asumirlo factor blanco, los colores arlequín, o pues sea, hay como ya una variedad de, ¿qué tanta porción tienen de blanco en el cuerpo? que Eso es lo que los va definiendo.
0: Ok, entendido. Sí, ¿Y sí. qué hay con la moda de los Merle?
3: El color más exótico, uh -huh. se podrá decir, en la raza, pero no saben la afectación que tiene el perro al, al al, tener, ...al ser portador de ese gen. Okay. Digo, sí es muy bonito el, el perro, pero pues a veces uno, como lo dice por moda... ...pues no ve qué hay detrás de, de este tono de manto. Realmente no carga ningún problema genético si se mantiene esa línea... ...de no cruzar con otro que tenga el gen.
1: Ah, excelente. Entonces porque, es eso, es eso,
3: correcto. Es eso, porque si se mantiene esta línea... El perro no tendrá ningún problema, pero justamente como le dices, por moda, pues empiezan a cruzar perros portadores del gen con otro perro portador del gen, y pues que sí salen perros con problemas visuales, auditivos, de ahora sí que de conformación del cuerpo, pueden salir con, con la nariz blanca, o sea, cosas físicas, ¿no? Y pues justamente lo que menos queremos Que sean perros ciegos, ¿por qué? Porque luego el fin de esta De estos perros no es el más agradable ¿Por okay. qué? Pues porque no cumple.
0: Eh, tanto Érico como Rubén, nada más rápido, ¿y cuál es su manto favorito en lo particular para cada uno de ustedes?
2: Yo creo que a mí en lo particular me gusta más el sable, que es como el más común, pero en realidad el negro, o sea, el tricolor se me hace muy, muy elegante. ¿Y en tu caso, sí, Rubén? justamente tricolores.
3: Nosotros tenemos de, de, de todos los mantos, justamente por el tema de la crianza, pero como lo menciona Érico, un perro que sea negro y con factor blanco, ¿qué es lo que va a marcar el factor blanco? El ...el cuello... ...para cambiar de blanco... ...entonces un perro... ...totalmente negro... ...como si pareciera... ...que trae una bufanda blanca... ...que es lo más esponjoso... Pues ahora sí que sobresalen los colores okay. Entonces yo creo que el color negro Es mi favorito Luz espectacular.
0: Luz Pues bien, Érico, esta pregunta es para ti eh, ¿Qué cuidados básicos requiere El road Collie? es decir, ¿es caro En cuestión de mantenimiento, de alimentación, de espacio? ¿Lo podemos tener en una ciudad? O precisamente nada más es para pastoreo y en granjas Okay. mira, pues
2: en realidad Yo creo que la gente Siempre tiene la idea de que eh, Si un perro tiene mucho pelo o es de pelo largo Lo va a tirar todo el año, ¿no? Este, y pues es una, una idea errónea porque en realidad los machos solo tiran pelo este, una vez al año. Las hembras sí lo tiran dos veces porque pues lo tiran en la muda y cuando entran en celo. Entonces, pero fuera de eso, mientras tú tengas como una alimentación adecuada, los colis no van a tirar pelo. Y pues el mantenimiento es bastante sencillo. En realidad lo único que es como un poquito tedioso y eso porque se tiene que hacer con frecuencia es el cepillado de, de las orejas y de la cola y de la parte trasera del perro. Porque es donde tienen la mayor cantidad de la anilla y es donde se hacen como más nudos, pero de ahí en fuera, o sea, con que lo bañes una vez al, al mes, está súper bien, no le pasa nada, este, no tiran pelo, este, yo creo que es como lo más ideal para mantenerlos como en muy, muy buen estado, y de su alimentación, pues, cualquier dieta que ustedes decían darle, ya sea sólida, seca, como croquetas, o ahorita está muy de moda la dieta BAR, cualquiera le queda perfectamente, eh, siempre y cuando o sea, se considere que la dieta sea, pues, alta en proteínas y que tenga una buena cantidad de ácidos grasos, por lo mismo, por el tema del pelo y este pero de ahí en fuera o sea el mantenimiento es muy 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 práctico no tiene gran complicación y del tema del espacio este pues la gente pensaría que es un perro como que necesita el, el gran patio o el gran jardín pero en realidad nosotros conocemos este, muchos amigos que tienen colis y viven en departamentos y se adaptan súper bien siempre o sea con su dosis de ejercicio al día pero son perros muy pues muy adaptables al espacio ¿eh? o sea, en realidad no no requieren como mucho mucho espacio entonces, ideal para todo tipo de familia.
1: Ok, es muy adaptable por lo que comentas en este caso, Érico. Más que nada es eh, sugerirle a la gente ¿no? que tenga una rutina el perro. Como bien comentas, no, su dosis de, de actividad, de ejercicio. Sus paseos. De, sus paseos, de jugar con el perro exactamente para quitar como que esa, esa ansiedad. Entonces, muy recomendable este perro en cuanto a temperamento, Abraham. En cuanto al tema de la adap adaptabilidad y precisamente la polivalencia que tiene como raza. Y sobre todo,
0: lo que acabamos de escuchar de Érico es esta cuestión del cepillado, ¿no? O sea, una vez con que tú le eches su cepillado cepillado al día, digo pues lo vas a tener bello. Y mucha
1: mucha gente le rehuye la cepillada es correcto, ¿verdad, Erico?
2: Sí, pues te digo, o sea, como que la gente siempre tiene la idea de que tienen pelo, lo van a tirar y, <risa> y es un poquito extraño, pero entre más largo tengan el pelo los perros, menos lo tiran. O correcto. sea, los perros de pelo corto lo van a tirar siempre. Entonces, la gente siempre dice, no, pues un perrito de pelo corto para que no tire. O sea, todos los perros en general así sean de pelo corto o de pelo largo, tienen dos mantos en, en el cuerpo, ¿no? El manto interno, que es como la lanita que en este caso al coli le hace ver el volumen y el manto externo que es el pelo largo y áspero de ahí el nombre de Row Coli, ¿no? de pelo áspero entonces mucha gente eh, pues piensa que como tienen pelo largo y mucho lo van a estar tirando pero no, haz de cuenta que el, el, el pelo tiene este cuatro fases de, de vida no. entonces llega un punto en el que ese pelo se muere y pues el pelo lo tiene, el perro lo tiene que tirar y ese o sea, y esa época pasaba una este dos veces al año cuando el perro, son las mudas que entra el perro. Siempre, o sea, entra y primavera y verano, el perro va a tirar ese pelo porque pues para que esté más fresco necesita deshacerse de ese pelo. Llega invierno y otoño y el perro empieza a generar otra vez ese, ese pelo. Entonces, pues no es como que lo tiren porque no, no se les da un buen mantenimiento. a regularlo. Ajá, sí, o sea, más bien el pelo tiene una función y es regularlo. Entonces, en todo tipo de perro va a pasar esa, esa acción. No es como en específico de perros de pelo largo. Justamente es
3: eso, eso es lo que llamamos. Este, realmente en, lo, en los collie o en cualquier raza, un correcto mantenimiento es lo que también ayuda mucho, porque muchas veces ocupan cepillos que no son adecuados para la raza que hace que tiren ese pelo, por decir, hablando ya en específico de... ¿Cuál pues se recomienda? ¿Un cepillo de cerdas largas o de cerdas cortas? Un cepillo de mantequilla de cerdas largas, que es lo ideal, ¿por qué? Porque no arranca el pelo. Si a un collie le metemos un fulminator, ¿qué es lo que hace el fulminator? Empezar a arrancar el pelo entonces también influye mucho eso el tipo, con qué tipo de herramientas se les da el correcto mantenimiento
1: al col. Ok, excelente y sobre todo Abraham, lo hemos platicado mucho que la gente se equivoca y bien lo platicaba Erico. confundimos que el perro de pelo corto no tira pelo, yo te he dicho por experiencia propia un boxer, un bulldog inglés un bulldog francés, un te, van a dejar, te van a dejar la casa llena de pelo, <risa> pero un schnauzer un col y en fin, estos tienen otro tipo de pelo que es mucho más adaptable para recoger, para limpiar. Vámonos con la siguiente pregunta Rubén en este caso va dirigida para ti, ¿cómo se lleva el root con otras razas y con otras mascotas? Si yo por ejemplo tengo pues albigotes en casa o tengo a mi periquito suelto, ¿se puede adaptar o hay que tener cuidado?
3: Es como cualquier, como cualquier otro perro, si lo metes desde pequeño se va a adaptar, pero el coli por naturaleza no es agresivo y es un perro muy equilibrado, entonces si tú le pones límites al perro, por supuesto que se va a adaptar. Nosotros cuando luego los mandamos a, a exposición los perros, los, los manejadores conviven con gallinas, con <risa> gatos... Okay. Con, ahora sí, con muchos animales y no son nada agresivos. Al contrario, el coli, nosotros le hemos dicho que dice: Bienvenido, pasa, haz el, ahora sí que haz lo que quieras. Este es tu casa y yo te ayudo. Yo me uno a hacer el, el desastre contigo. Entonces, es un perro súper, <risa> súper amigable con cualquier otro animal. No hace nada, gato, se digo. No A los gatos, que por lo regular los perros son reactivos hacia los gatos, no, ellos no tienen ningún problema de convivir con con ellos
1: se lleva Entonces, con toda la fauna en general
3: sí en general sí te digo y como están justamente diseñados para ser amigable no hay ningún tema con
1: ello Entonces Abraham, son ya sabes, niños. si tú tienes al gato en casa, si tú tienes al pato, tienes al perico, al perico Robin
0: y bueno, puede convivir perfectamente con un rocody.
1: Lo puedes meter, obviamente como dice Rubén, desde entre más pequeño, mucho mejor va a ser esa sociabilización.
0: Pues bien Erico, cuéntanos cuántos años suele vivir esta raza y cuáles son sus padecimientos más frecuentes. Por ahí escuché que hay algunos problemas en cuanto a su visión
2: Ok, mira, eh, o sea es un perro de raza grande mediano, o sea, como dice Rubén, pues en los años de vida que se le estiman más o menos es como 12, 14 años, que en realidad es como la edad promedio que vive un perro de su tamaño, ¿no? Eh, pues también, obviamente, depende mucho de los cuidados que se le dan, la alimentación, la actividad física, pero pues en promedio son, son esos años los que podría tener de vida un coli. Eh, de, de padecimientos, pues yo creo que es como todas las razas, hay padecimientos hereditarios propios de la raza, y hay otros pues, que se pueden ir generando con los cuidados. Es un problema eh, un poco oh, peligroso groso complicado en los colis, es el tema de que no son o sea, que son susceptibles a muchos antibióticos, que a veces pues la gente desconoce el tema, ¿no? Ellos este son muy alérgicos a, en específico a un desparasitante que contenga iber, ivermectina o sea, los puede llegar a matar, entonces yo creo que dentro de los padecimientos más importantes es ese que tengan mucho cuidado con el tipo de desparasitantes, porque además del ivermectina pues hay una lista de medicamentos para los cuales son alérgicos, entonces pues yo creo que sí es muy muy importante ese tema porque tienen este un gen que que no es capaz de procesar la proteína del, de, del medicamento, entonces pues lejos de ayudarlos pues los este, los perjudica los entonces ese sí. es uno, no que que son alérgicos a ciertos medicamentos Otra, otro problema ya muy característico de la raza es el tema de los ojos, es muy común por el tema de ojos que tienen los perros, o sea los colis, o sea el estándar marca que el ojo debe ser almendrado y su posición en el cráneo debe ser oblicua, ¿no? Entonces, eso le da como la característica de que sean como con ojitos rasgados, o sea, como si fueran orientales.
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces,
2: eso hace que los perros tengan como que el párpado muy reducido. Entonces, pues, llega a ocasionar a veces muchos problemas eh, pues, de la vista, infecciones y cosas de ese estilo. Entonces, pues, nada más tener cuidado con eso. Problema, pues, ya un poco más como genético, o sea, hereditario. Eh, yo creo que se da en, en todas las razas como de tamaño mediano, que sería como la displasia de cadera, pero pues ya ah. para eso, o sea, previo a una buena selección de crianza, se van disminuyendo ese tipo de casos. Excelente, entonces. Justamente por eso se hacen estudios de displasia
3: de cadera actualmente la Federación canina Mexicana, para poder titular a, a tu perro ya sea campeón mexicano joven o adulto, te pide que les hagas estudios de displasia de cadera justamente están buscando el que está pues esta enfermedad cada vez menor en
1: la raza. Se trata de erradicar, sí. correcto, sí, sí, sí. Ok, entendemos entendemos que la parte de la alergia es un tendón de Aquiles precisamente para, para la raza. Ahí me gustaría que nos aclararan. Esta esta parte, los veterinarios la tienen muy presente o de repente si yo tengo a mi rocoli que acabo de, de llevar a casa y lo llevo a desparasitar y voy con un veterinario novato, ¿lo debería de saber o se lo tengo que decir?
3: Pues es, es bien... Bien chistoso, porque realmente, pues, en la base del estudio de la veterinaria, pues, te, te enseñan ciertos patrones, pero... No se tiene conocimiento de alguna raza en específico, porque la carrera no te lo da. Entonces, lo que nosotros hacemos como criadores responsables es explicarle a los compradores que los cachorros son portadores del gen que, que hace que no diluyan bien esta proteína, es el gen MDR1, que por lo regular todos los perros de pastoreo o la mayoría de los perros de pastoreo son uh -huh. portadores. Entonces nosotros lo que hacemos es explicarles y, a, y aparte nos ponemos una hoja con todos los documentos que entregamos contando sobre este gen y diciéndoles a qué fármacos son alérgicos y se tiene que evitar. Sí nos ha tocado que hasta nuestros veterinarios que luego ocupamos de cabecera no tienen conocimiento sobre la raza, entonces nosotros tenemos que decirles que no pueden darle ese medicamento, que me tienen que conseguir otro tipo de medicamento para que no haya ese tipo de cosas.
0: Muy bien, Érico, ¿qué consejo le darías a las personas que están interesadas en tener un Raw Coli?
2: pues en realidad el consejo que les puedo dar es que si deciden tener uno se la van a pasar muy bien o sea en realidad no no hay gran este gran consejo te digo es una raza muy muy amigable o sea si deciden adquirir uno pues o sea, se van a llegar un miembro de la familia es este increíble el consejo es ese, si deciden tener uno pues nunca se van a arrepentir, yo oh. creo que básicamente es eso. Ok, ¿y cómo sería
1: el, el proceso aconsejable, en este caso Rubén, para la adquisición de un rock collie, es decir... El protocolo. Exactamente el protocolo, ¿cómo lo puedo hacer? Porque muchas veces lo primero que hacemos es, nos metemos a Facebook o nos metemos no, a y, Mercado Libre y cuando te llega el animalito, ¿da la, da la pinta?
0: Eh, da la pinta, pero a lo mejor emocionalmente y su genotipo y demás detalles, pues salen ya a los días y a los meses y a los años. Pero a los
1: seis meses es un coyote. Entonces, ¿cómo, cómo le podías decir ahí a la gente que investigue y obviamente que le dé precisamente a la raza como tal?
3: Pues más que, que investigar es ver con quién vas a comprar. Hay muchos creadores confiables de la raza aquí en México, que pues te pueden instruir a identificar a un, a un perro apegado al estándar, ¿no? Y pues ahora sí que checar con un documento, todo esto se va hacia perros con documentos, que justamente nos nos ayuda a ver de sus orígenes de la raza. Entonces yo creo que eso nos podría hacer muy, muy, muy bueno y buscar referencias, okay. buscar referencias sobre el criador o sobre el vendedor, porque muchas veces nosotros hemos vendido perros y ellos mismos no nos buscan para cruzar a los perros, ¿no? Entonces poder también buscar esa parte de si nosotros los conocemos o algún otro criador conoce sobre los perros.
1: Ok, ok. En promedio, Erico ¿cuánto me puede costar un eh, rucoli de calidad, obviamente con pedigrí, para que la gente tenga una referencia? y sepa que no le va a costar $3,000 pesos.
2: Ok, eh, mira, en realidad el, 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 o sea, en el mercado te vas a encontrar rock colis muy baratos, en serio. O sea, hemos visto nosotros cachorritos que los venden de dos mil pesos, pero pues obviamente pues, te das cuenta de la calidad. Pero si ya buscas este pues un corri, un con más apegado al estándar, pues o sea, más o menos con registro, y, y hablo de cualquier registro, desde un CPR, un árbol genealógico o un este pedigrí, o sea, más o menos arriba de veinte mil pesos. Ok,
0: o sea para que la gente también tenga esa referencia, pues bien sí. eh, Rubén, Érico, nos vamos a pasar Con la siguiente parte de la entrevista eh, Agradecemos mucho su experiencia Y sobre todo conocimiento que tienen De esta bella raza que es muy digna
2: sí, no, pues
0: Gracias a ustedes eh, Vamos a ir a una serie de conceptos eh, Una serie de palabras, lo que buscamos Es la respuesta espontánea Por parte de ustedes, ¿están preparados? Okay.
1: Esta es sorpresa ah. para los dos Les vamos a ir mencionando las en este caso Los conceptos y lo primero que se les, venga, se les Venga a la mente, perdón, es lo que nos pueden mencionar Vamos a ir para que sea más práctico uno y uno. Abraham, eh, tú te vas y como lo veníamos manejando, con Érico, yo me voy con Rubén. Y obviamente lo primero, de manera espontánea, que se les venga a la mente.
0: Lo que buscamos con esta serie de preguntas es desdeñar, ¿no? Sobre todo conocer un poquito más a la parte del criador. Ok. ¿Qué se te viene a la mente, Érico, cuando escuchas la palabra familia?
2: Familia, eh, un perrito. Rubén,
1: ¿qué se te viene a la mente cuando escuchas crianza?
2: Responsable.
1: ¿Qué se te
0: viene a la mente, Érico, cuando escuchas la palabra Row Collie? La, sí.
1: <ríe> en este caso, Rubén. Elizabeth Taylor. <ríe> Elizabeth Taylor. Rubén, ¿qué se te viene a la mente cuando escuchas Dios?
3: Pues a lo mejor al nombre de uno de mis perros, que todos nuestros nombres de nuestros perros tengan un significado y tuvimos una camada ahí que eran nombre de dioses.
0: Muy bien. Eh, Érico, ¿qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra México?
1: México, bueno, no sé, país. <ríe> ok. Rubén, ¿comida favorita?
0: pollo,
1: Érico, música, banda, Rubén, canofilia,
3: shows, Érico, política, complicado, Rubén, valores, al momento de reproducir creo yo y eso es lo que se me viene valores a, a la reproducción
0: okay. y con esta cerramos y si es para ambos eh, primeramente Erico qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra exposiciones
3: perros bonitos <risas> Rubén
1: cuando escuchas exposiciones
3: yo eh, competencia para mejorar la raza
1: ok excelente perdón Abraham ya sé que ibas a, a obviamente a pedirles que nos mencionen sus datos de contacto y todo eso pero yo quería hacerle una pregunta en este caso a ambos si me la pueden contestar en el orden eh, alfabético nos vamos con con Érico y después con Rubén, eh, muchas veces hemos confundido esta raza, los que no sabemos obviamente, con el pastor de Shetland. Tienen ciertas características, la gente cómo los puede distinguir independientemente del tamaño.
2: Ok, pues mira, físicamente, o sea, para alguien que no sabe de, de las razas, los ven y los ven igualitos. De hecho, a uno le dicen como el coli chiquito, ¿no? Pero <ríe> sí. ya, si te, ya si les pones mucha atención, o sea, tienen muchas diferencias. Desde la forma de la cabeza, el tipo de orejas, cómo tienen los ojos, el tamaño de la truca. O sea, sí tienen muchas diferencias Que a simple vista una persona no se va a dar cuenta Y en realidad pues Sus orígenes sí, o sea, sí tienen cierta similitud Pero como mencioné al principio O sea, un, un coli Pues tuvo cruzas O sea, un coli tuvo cruzas con perros pues de mayor tamaño Y un, un shetland O Shelty tuvo cruzas con perros de menor tamaño Pues para obtener el, el resultado Que hoy se conoce
1: Ok, ok. Rubén, ¿alguna alguna otra aportación Para que la gente pueda identificar esa, esa diferencia?
3: Los mantos también en, en, en los factores de Chitlán los, los mantos son diferentes, están permitidos ciertos colores que en los coli no y este también es un, un punto importante, hay okay. okay. black de blue este, Sables Mirlo este, Sables de factorado entonces creo que también es este mm. un, un buen punto de referencia, los colores que existen en las ratas
0: pues bien, eh, les agradecemos mucho. Es momento de que nos proporcionen sus datos. En este caso, si tienen alguna página web, algún número de WhatsApp, a lo mejor su página fan de Facebook, para que la gente los pueda contactar y conocer más sobre su trabajo.
3: Érico, tú ayúdanos porque tú eres el encargado de.
2: Eh, eres el de, de, las, de las redes, redes sociales. sociales. <risas> sí, sí. Mira, eh, tenemos Facebook y aparecemos como Ericolis, Ericolis CDMX. Y es fácil de ubicarnos. O sea, nuestro logo es un colis. Este y luego en Instagram aparecemos como Ericolis bajo bosque Y que otra tenemos, y pues ya en realidad solo tenemos Facebook e Instagram. Y ahí vienen también nuestro, viene el correo electrónico y nuestros teléfonos. Y de todos modos, mira, nosotros siempre estamos pegados a, a las redes. Entonces, el, en cuanto nos escriban, nosotros contestamos.
1: Responden inmediato. Y hay que decirle a la gente, hay que sí. invitarlos que también los pueden encontrar en nuestra última edición. Abraham, ellos aparecieron de la entonces, revista, exactamente de la revista. Aparece ahí un poco de lo que es el trabajo que vienen realizando hermosos ejemplares, hermosos ejemplares, exactamente. Entonces, métanse al Facebook. Facebook de los recomendados, ahí está el link de nuestra última edición por si quieren ver un poquito más pues el trabajo que tanto Erico como Rubén vienen eh, eh, realizando.
0: Pues bien, muchas gracias a ambos, eh, fue un gusto tenerlos aquí participando en el podcast de los recomendados, les recordamos, esto fue Casta de Campeones y hablamos del rock coli con los invitados especiales Rubén Martínez Gallegos y Erico Benoni Flores, creadores profesionales y fundadores de Ericolis Kennel. Pues bien, momento de ir a una pequeña pausa, somos los recomendados, el podcast porque amamos a los perros. Esta sección es presentada por Agility Puebla Coat Club canino donde promovemos el bienestar mental y físico de tu perro Contamos con clases de obediencia básica, escuela para cachorros, guardería, estética Y la práctica recreacional y profesional del Agility Síguenos en redes sociales como Agility Puebla Coat Ya retornamos, mandamos saludos especiales a Agility Puebla Coat.
1: Correcto, Abraham. Este es un club canino donde promueven el bienestar mental, físico del perro y la creación de un vínculo entre el perro y su tutor. Ellos cuentan, por ejemplo, con clases de obediencia básica, escuela para cachorros, guardería, estética y la práctica recreacional y profesional del famoso
0: Agility. Agility, ¿cómo no hubo eso en tu tiempo y te hubiera escrito, pero así de
1: volada? <ríe> Exacto. Entonces, búsquenlos en redes sociales como Agility Puebla Coat.
0: De esta manera, Toño, nos ligamos con nuestras secciones. Sabías Que de los Recomendados, el podcast Porque amamos a los perros. Datos, curiosidades, teorías, noticias e información que te dejarán con el colmillo más largo y retorcido. Esto es el Sabías Que de los Recomendados. Sabías Que... La gran inspiración del afamado diseñador de moda Christian Dior fue su mascota, un perro mestizo llamado Bobby. Bobby, su perro y compañero de vida por muchos años, fue inspiración del fundador de la firma de moda de una de las marcas de artículos de lujo más representativas del último siglo. Prestó su nombre a muchos de sus diseños y tuvo en su honor varios perfumes, así como piezas de alta costura y más recientemente un bolso que fue la sensación entre las celebridades. Junto a Bobby, Dior vivió en una granja en el corazón de la Provenza francesa, donde se entregó a su amor por el arte, las antigüedades y la jardinería. Así fue como su mascota se convirtió en un indiscutible aliado. Sin duda Bobby, recuerda el amor del diseñador por su mascota favorita, a tal punto que el francés utilizaba la frase: "Cada look destinado al éxito lleva el nombre de mi perrito Bobby". Este es el Sabías que de lo recomendado el Podcast, porque amamos a los perros. Porque amamos, porque a, los amamos perros. a los
1: perros.
0: Después de escuchar este, ¿sabías que el tema de la moda y sobre todo el tema de los perros va muy ligado con esta nota?
1: Los perros, sabrán, están presentes prácticamente en toda la historia del hombre y en la moda pues no podía ser la excepción.
0: Podría decirse que somos seres inherentes y prácticamente nacimos juntos, pegados.
1: Correcto, y esta historia del famoso diseñador de modas, Christian Dior, pues es una más de tantas que hay, sobre todo en el tema de la moda lo hemos visto tanto con la marca Dior como tal, como con Gucci, con Chanel, en fin, con todas. Hay muchas referencias, pero sobre todo es la más llamativa. Y atractiva en cuanto al tema de la historia
0: Así es Toño, ahorita que mencionas a Gucci Yo con el Firulais vamos a lanzar <risa> Una marca línea de rompa Que pues se va a llamar
1: lo <risa> Ok, yo pensé que le ibas a llamar Perrucci <risa> Ok Pues interesante, Abraham, fue una nota interesante Un poquito más amena, lo que queremos es compartir La información que le pueda ser útil al público
0: Pues bien, momento de ir una pequeña pausa Somos los recomendados del podcast porque amamos a los perros Esta sección es presentada por Alaba y Pastor del Cáucaso México, los número uno en la crianza profesional del Pastor de Asia Central y Pastor del Cáucaso. Ya regresamos, queremos mencionar a nuestros amigos de Alabay y Pastor del Cáucaso, México. Correcto,
1: Abraham. Ellos este, crían estas dos imponentes razas, lo que es el Pastor de Asia Central, mejor conocido como Alabay, y el Pastor del Cáucaso. Entonces, la gente que esté interesada en estas razas, búsquenlos en sus redes sociales como Alabay México y como Pastor del Cáucaso, México.
0: Pues bien, con esta información nos vamos ligados con nuestro Notiperro. Las noticias que se dieron esta semana las vamos a platicar y las vamos a debatir. Momento de pausa, somos los recomendados, el podcast. Porque amamos a los perros. Los recomendados presentan: El Noti Perro. Información que te dejará el hocico abierto. Si hay un perro, seguro es noticia. Con el mastín mexicano, Abraham Torres. Y el Terranova de Chiapas, Antonio Herrera. Noti Perro. Ya regresamos comunidad de los recomendados Estás en tu perro. pues bien En semanas anteriores se dio a conocer un video Que fue muy curioso de un perro chicharronero Allá en Pachuca,
1: correcto Abraham Se ha vuelto viral precisamente en las redes sociales Este perro fue denominado como Palomo Es el perro chicharronero que junto a su dueña Recorre todos los días las calles de Pachuca Para hacer la venta tanto de sus Chicharrones, dulces, todo tipo de botanes Es más hasta cigarros sueltos Fíjate
0: que esta historia es muy curiosa porque Los dueños cuentan que las ventas han estado Muy bajas y no nada más en Pachuca, en todo el país ¿Sí? y a ellos se les ocurrió que el perro chicharronero, en este caso Palomo,
1: ¿Sí? le pusieron, le adaptaron un cinturón y ahí le amarraron las frituras e incluso hasta cigarros. Buena estrategia de venta habrán, sobre todo porque siempre un perro va a llamar la atención, entonces se convirtió en la imagen oficial de la venta y lo podemos ver que es tuzo de corazón porque anda con su jersey del Pachuca. Así que si
0: ustedes de Pachuca des una vuelta de centro histórico y saluden al buen Palomo.
1: Tómense una foto y cómprenle algo a la señora.
0: Le seguimos platicando con la siguiente nota, Perrito salva a su dueño tras sufrir una
1: aparatosa caída Correcto, habrán esto, según la información oficial el accidente ocurrió en el Bosque Nacional de Tajo, ahí en California. Esto ocurrió cuando el hombre iba de paseo con su mascota de nombre Saúl, sufrió un accidente, se tropezó, cayó a un barranco y sufrió algunas fracturas en las costillas.
0: Luego de estas fracturas, evidentemente el hombre no pudo caminar por su propia cuenta y pasó 24 horas en el piso intentando comunicarse con los rescatistas, incluso hablando por teléfono.
1: Correcto, pero lo más interesante abran acá fue que eh, precisamente Saúl fue el enlace, los rescatistas andaban por la zona, pero no sabían exactamente dónde se ubicaba el hombre lesionado y Saúl los llevó precisamente hasta el punto del accidente.
0: Aquí nos podemos dar claramente cuenta la fidelidad
1: y sobre todo ayuda que nos puede proporcionar un fiel amigo, en este caso un perro. Finalmente los rescatistas y los policías le realizaron un homenaje a Saúl por esta heroica acción que realizó pues hacia su dueño.
0: Nos vamos con la siguiente información. Hay un perrito que baila al ritmo de la guelaguetza.
1: Luego de tres años de ausencia por el tema de la emergencia sanitaria, habrán que contarle a la gente que ya está de regreso precisamente la guelaguetza allá en el estado de Oaxaca y los lunes de cerro se han hecho muy famosos no solo por el simple evento que es de talla internacional, sino por también la presencia del buen Mazapán. En
0: videos compartidos recientemente en redes sociales se puede apreciar como el famoso perrito Mazapán da, da vueltas bueno. vestido de tiriche mientras se ve a los danzantes bailar con un torito con pirotecnia encendida, música regional y se escucha a lo lejos, échele Mazapán.
1: <ríe> mazapán es un lomito de color negro con café y que es muy conocido por los habitantes y locatarios del centro histórico de Oaxaca, de hecho Mazapán inicialmente era un callejero, un street fighter. Como Sigue se siendo comienza, callejero, o sea, su, es un alma imagen, libre. Su
0: imagen es de callejero, pero es un alma artística porque es un bailarín.
1: Ha obtenido obviamente el respaldo de la gente que lo quiere mucho, pues ya lo cuidan, ya lo protegen, ya lo resguardan, pero reiteramos, es un perro de alma
0: libre. El tierno perrito danza mostrando su vestuario de tiliche mientras la música, las luces de la pirotecnia y los danzantes hacen lo propio. Esto allá en Oaxaca, específicamente
1: en la Gelaguetza. En esta edición de la Gelaguetza, Brand, pues se le ha visto muy contento posando con todos los turistas, con tanto nacionales como extranjeros. Así que ya saben, si ustedes van a estar dándose una vuelta allá por la ciudad de Oaxaca y lo ven, no dejen pasar la oportunidad de tomarse una foto con el buen Mazapán.
0: Pues bien, Toño, comunidad de los recomendados. Esto ha sido el Notiperro. Momento de ir una pequeña pausa nosotros somos los recomendados porque amamos a los perros. comunidad de los recomendados. Estamos llegando a la parte final de nuestro segundo episodio de la tercera temporada. Mandamos saludos muy especiales a Bunker Medios Marketing.
1: Correcto, habrán toda la gente que esté interesada en marketing digital, en páginas web, en manejo de redes sociales. Obviamente también la, la cuestión del podcast. La cuestión del podcast o algo en streaming,
0: es decir video, también ellos te lo pueden hacer.
1: Se pueden acercar, búsquenlos en redes sociales, pidan información porque la atención que van a recibir es de primera.
0: Así tecleenle, búsquenlos ahí en el Facebook como Bunker Medios Marketing. Momento de despedirnos, mi nombre es Abraham Torres. Antonio Herrera. Y esto es lo recomendado del podcast, porque amamos a los perros. Este programa fue presentado por nuestros patrocinadores. Universidad Madero Te invito a conocer la prepa Prepaumad, fusión del Instituto Mexicano Madero y la Universidad Madero.
2: La Prepaumad vincula la experiencia, la calidad académica y los programas de vanguardia de dos grandes instituciones. Ven e inscríbete. En Prepaumad,
0: encaminamos mentes. Hus. Toda la calidad del alimento sueco para tu mascota ahora en México. Visita nuestra tienda en línea o llámanos para hacer tu pedido. Nosotros te llevamos el producto hasta la puerta de tu casa. ¡Hos! un estilo de vida saludable. BQ Pet Fashion Puebla. Todo lo que necesitas para tu mascota lo encuentras con nosotros. Contamos con un amplio surtido en alimentos premium, accesorios y medicamentos. Búscanos en redes sociales como Bicupet Fashion. Somos los únicos y originales.